0: por favor abra sua bíblia em Eclesiastes capítulo 1 e nós estaremos prosseguindo com o verso 12 a partir do verso 12 até o capítulo 2 verso 26 é uma boa porção nós, eu irei estar lendo a medida que a gente vai avançando aqui no esboço para a gente uh, ganhar aí um tempo. Então, abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 1, e vamos prosseguir a partir do verso 12. Uh, temos, começamos na semana passada e temos pensado acerca deste tema: a viva a vida. Viva a vida. E dando mais um clique, por favor, Caio, nós uh, temos uh, uh, dividido aí Eclesiastes nessas quatro porções, então você vai uh, ver de que do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 2, verso uh, 26, ali está 16, é, de, é 26, né? Eu que estou viajando, não, tem 26, 2, 26. Do capítulo 1 até o 2, 26, é a porção da experiência de vida do pregador. Nós vimos na semana passada, chamado ah, de pregador, né, chamado ah, com o termo, né, correlate ah, alguém que liderava uma assembleia, alguém que estava à frente ah, de uma congregação, falando a um público maior. Esta é a ideia. O pregador aqui, alguém que estava expondo as suas ideias, expondo os seus ensinamentos a uma congregação, a, a um grupo grande de pessoas. E ele, então, vai fazer isso e nessa primeira porção do capítulo 1 até o capítulo 2, 26, ele vai enfatizar a sua experiência de vida. Nós vimos na semana passada um pouco sobre isso e iremos terminar hoje, ah, por isso que tentamos até dividir essa porção, mas tem tudo a ver ser uma porção única, porque ele está falando de um mesmo assunto, é sobre a vida dele, as experiências dele né, dentro aí daquilo que ele viveu. E aí depois, no capítulo 3 até 5, 20, nós vamos ver doutrina, ele falando sobre doutrina e aplicação. Então, outra, uma outra porção e outros uh, desdobramentos estaremos tendo ali com porções menores. Depois do capítulo 6, do 1 até 8, 15. E aí nós vamos ver uh, Salomão falando sobre os valores para a vida. E depois nós estaremos vendo aí do 8, 16 até 12, 14. E aí sim finalizando com essa temática de instruções finais que Salomão está dando em, neste livro, tá bom? Então, Viva a Vida, ah, dividido nessas quatro porções e a ideia central do texto de todo o livro, ah, dá mais um clique e nós estaremos vendo. João, somente no temor a Deus, a vida deixa de ser um enigma a ser decifrado para ser uma experiência incrivelmente marcada por uma alegria no limite de nossas forças. Essa é a grande ideia do todo, de todo o livro. E se você quiser saber qual é o versículo-chave que nós temos no livro de Eclesiastes, você precisa ir para o capítulo 12, lá no verso... Uh 13. Agora que já se disse tudo, ou seja, Salomão só eu concluí o que eu queria passar para vocês. Depois de ter dito tudo isso, todos esses ensinamentos, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Então é, esse é o é o, é o versículo chave de todo o livro de Eclesiastes, não é? no fim de tudo, o propósito do homem é único, é único, somente um, o temor a Deus, obediência a Deus, ouvir Deus, andar segundo os desígnios de Deus, e ele aprendeu isso, e nós vamos hoje avançar um pouco mais então, trazendo ah, para vocês ah, um Tema, pode dar um clique por favor? A esse tema, a busca da verdade pela experiência mundana. O que Salomão está fazendo aqui nesta porção de hoje? Ele está nos mostrando, pela sua experiência pessoal, de que ele buscou a verdade, mas pela experiência mundana. Né? E nós vamos ver aí de que no primeiro ponto, por exemplo, que Salomão ele. Quis a satisfação, ele buscou a satisfação, ou melhor, a sabedoria, né? ele buscou a sabedoria como um fundamento da vida. Ele colocou a sabedoria nos fundamentos, nas bases da sua própria vida. E não deu certo isso. Depois ele vai pegar e vai colocar os prazeres, né? o prazer como fundamento da vida. Também não deu certo. Não deu. E depois ele vai fazer uma, vai colocar de frente, né, no última, na última porção, ele vai colocar de frente justamente a questão ah, da sabedoria versus a insensatez. E depois disso ele vai chegar a uma conclusão, ainda ah, nós iremos ver no final dessa porção. O fato é, queridos, de que ah, o homem, ele busca, ou ele tem buscado respostas para a sua vida. O homem é um incansável ser que busca, res, busca respostas para tudo, ele quer respostas, ele quer é, é, que as suas dúvidas, os seus questionamentos, eles sejam supridos. Uh, só que existe um problema grave nisso, o problema grave nisso é que depois do pecado, nós vamos ver o homem buscando essa a satisfazer essas expectativas do coração, a partir de um existencialismo, em outras palavras, ele quer dar solução a partir daquilo que ele está vendo, debaixo do sol, aquilo que Salomão coloca de diversas formas aqui, em vários momentos, nós vamos ver, ele falar sobre isso, né? aquilo que está debaixo do sol. O que é debaixo do sol? É tudo aquilo que acontece aqui no plano terreno. E o homem, na sua busca desenfreada por satisfação pessoal, é, por é, querer satisfazer os seus, ah, seus desígnios, a sua alma, né? o seu prazer e tudo mais, ele tem buscado saciar com aquilo que está abaixo do sol com questões que estão aqui nesse plano uh, terreno. Por isso que o, esse tema, para mim, é, reflete um pouco sobre o que nós vamos ver aqui. A satisfação sendo buscada, ou melhor, a busca da verdade pela experiência mundana. E aí, mais um clique, por favor. A grande ideia desta porção está aí. A vida só pode ser satisfeita quando seu fundamento estiver em... Deus, em Deus, se você buscar fundamentos, ah, lembra da construção, um prédio para ser colocado de pé, ou melhor, ser colocado de pé não, para um prédio ser colocado de pé, para uma casa ser colocada de pé, você precisa colocar uns pilares, mas se ela não tiver fundamento, ela fica de pé, mas em breve cai, Agora, se você quiser fazer com que uma casa permaneça de pé, você tem que ter, fazer fundamentos, ou colocar um fundamento adequado, né, de acordo aí com a altura que você vai subir o prédio, a bitola do, do vergalhão tem que ser adequada, né, os buracos e tudo mais. Quando nós, assim como Salomão nos, vai nos ensinar aqui, quando nós colo, buscamos colocar... Uh, esse fundamento, ou estabelecer esse fundamento, em outra coisa, não ser Deus, nós estamos correndo um sério risco. Um sério risco. E então, é interessante relembrar, que Salomão está aqui, provavelmente, possivelmente, em sua velhice, fazendo reflexões, de um passado que não foi tão glorioso embora o passado dele tenha sido um passado prazeroso, vou repetir, Salomão teve um passado não tão glorioso, embora tenha tido um passado prazeroso, o que que eu quero dizer com isso? Nem sempre amados, ser satisfeito no seu em algum tipo de prazer, significa que você está no caminho certo. Salomão nos ensina de que ele, ah, por ter se afastado de Deus, por não ter buscado Deus como seu fundamento, ele até teve prazer, mas ele não tinha satisfação plena no coração. Não tinha. Por isso, dando mais um clique, nós vamos ver... De que a sabedoria como fundamento da vida é o que Salomão está colocando aqui para nós nos versos 12 até o 18. Ele buscou um fundamento, e o fundamento que ele buscou foi a sabedoria. Você vai ver esse termo sabedoria em vários momentos na carta ou nesse livro. Até porque, amados, vocês viram na semana passada. A ênfase que foi dada na questão da sabedoria de Salomão. Salomão foi um homem extremamente sábio. Ele pediu sabedoria a Deus. Ele pediu. E Deus a deu. Agora vamos ver no, no verso 12 do capítulo 1. Ele dizendo isso, ele mesmo é, enfatiza novamente isso. Não é? Eu, o sábio, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Ele já havia dito isso no verso primeiro, ou melhor, já está relatado desde o verso primeiro, palavras do sábio filho de Davi, no primeira, nesse primeiro verso nós vamos ver um relato sobre este sábio, está na terceira pessoa, mas aqui no verso 12, ele fala na primeira pessoa, eu o sábio, ele sabia que ele tinha conhecimento necessário para julgar as questões do mundo da sua época. E ele fez isso de várias formas. Nós vamos ver também no verso 16, ainda do capítulo 1, ele enfatizando a questão da sabedoria. O verso 16 vai dizer, então pensei comigo mesmo, tornei-me um homem próspero, cuja sabedoria é maior do que a dos que governam. Governaram Jerusalém antes de mim. O que Salomão está dizendo é de que, antes dele, não houve alguém que governasse, que fosse mais sábio do que ele. E nós vamos ver de que, depois de Salomão, o reino é dividido. Também não houve, depois de Salomão, num reino é, unificado, ninguém mais sábio do que ele. De repente, está para existir ainda um homem tão sábio quanto Salomão a sabedoria desse homem era tremenda, ele era tão sábio, que os povos vizinhos iam atrás dele, os persas, os medos, uma rainha foi ao seu encontro para pedir direção, e ela ficou encantada com tanta sabedoria, mas preste atenção, ter sabedoria não significa que você será bem sucedido na sua vida íntegra com o Senhor, Salomão foi o homem sábio, mas ele escorregou, ter conhecimento, não significa que você não vá, ou não, não esteja, né, numa posição de blindagem, em relação aos desvaneios deste mundo, não, porque muito daquilo que nós temos de conhecimento, às vezes, fica apenas aqui, mas não vem para cá, nós, já parou para pensar que nós somos muito bons em dar conselhos? Nós somos excelentes, nós temos uma palavra sempre para dar conselho para alguém Agora, quando nós começamos a refletir Se aquele conselho que eu estou dando Eu posso aplicar para mim também Ou eu estou coerente com aquele conselho Aí a coisa fica um pouco estreita Porque vez por outra A gente está em desacordo com aquilo que a gente está ensinando Verdade ou não é? Um filho faz alguma coisa, você logo de pronto, dá uma bronca, chamando a atenção, mas aí o seu filho lá ah, papai, mas você não fez isso, aquilo, aquilo outro. <risos> Te pega no pé. Te pega no pé. Então, Salomão nos mostra que a sabedoria em si mesma, não surte efeito algum. Algum. Ele era um homem sábio. E preste atenção que ele vai prosseguir, no verso 13, olha só, aqui nós temos a observação de um estudioso de causa, Salomão falou, dediquei o coração a examinar e a investigar com sabedoria tudo o que se faz debaixo do céu. Tudo ele investigou, olha o termo que ele usa, dediquei o coração a examinar, investigar com sabedoria. Preste atenção que é interessante porque Salomão não é um desses que ouve sobre algum tipo de assunto no Facebook ou no WhatsApp. E já depois de ouvir, faz algumas afirmações contundentes, sem ao menos ver se o que está sendo reproduzido é fake news ou não. Hoje nós temos muitos profetas online, recebe uma mensagem, não sabe de onde veio nem para onde vai, não é? Não sabe se é verdadeiro e já sai, sabe, dando a sua chancela de verdade. Meus amados, Salomão não, ele era um investigador. No seu tempo, ele investigava todas as coisas, sobre ciências, sobre medicina, sobre tudo, ele tinha conhecimento. Ele não era alguém que sabe do nada... É, surgiu assumindo que tinha conhecimento não ele era um pesquisador ele houve dedicação da parte dele ele mesmo diz isso na complexidade do mundo Salomão ele buscou conhecer todas as coisas ele não era um qualquer que sai dando profetada por aí ele é alguém que sabia o que estava fazendo e falando ele era um observador um estudioso profundo, agora, essa coisa de conhecimento, isso faz parte do DNA do ser humano, o homem desde a criação, ele busca conhecimento, ele se atenta ao conhecimento, Adão quando foi posto no jardim, você vai lembrar deste episódio, ele foi colocado ali no jardim, ele passou a conhecer cada parte daquele jardim. Deus apresentou a Adão os animais, para que Adão ao observar cada animal, pudesse dar nome a cada um deles. Imagina que tarefa difícil foi essa. Adão tinha que conhecer cada animal, observar cada um deles. E eram dezenas, centenas de animais e ele então ao observar ia dando nome, ia dando nome, eu fiquei a pensar em um Adão que percorria todo o jardim, olhando as flores, essa flor é bonita, de repente esse pode ser o nome dela, a Bíblia não diz que ele deu nome às flores, mas aos animais sim, mas ele começou a observar as árvores, os frutos, os pássaros, e ele foi então conhecendo, conhecimento faz parte do DNA do ser humano, você Nasceu já querendo conhecer. Você conhece primeiro quem? O médico que te tirou do ventre. Primeiro conhecido seu é o médico. Antes disso, diz, diz aí o pessoal ah, que a grávida, quando o bebê está no ventre, ah, ela escuta a voz do pai, da mãe, o pessoal fala um negócio desse aí. Tem gente que não acredita. Ah, eu fiquei bem em dúvida, mas... Ah, os estudiosos dizem que escuta e tal, então ele já ouve, não é? o bebezinho ainda no ventre, nós já nascemos já, sabe? nós é, somos colocados neste, neste mundo já conhecendo, já começamos a ver a coisa, nas coisas todas é, ainda sem assim, uma forma, depois com alguns meses começa a ver, não é? as coisas na sua forma real e ela começa a querer conhecer as coisas, a criança é muito interessante, porque ela quer experimentar tudo. Não é assim? Já nasce querendo conhecer. Vai começar a saber andar, vai começar a pegar as coisas. Tudo coloca na boca, que é uma forma de conhecer. É através aí da, 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 da boca, tudo mais. Conhecimento. Adão tinha isso no seu, ah, no seu DNA. Nós fomos... É, é, gerados também, ah, para termos conhecimento, agora ele chega a uma conclusão, no verso 13b ainda, que tudo isso, todo esse conhecimento, toda essa sabedoria, ele coloca como uma tarefa pesada, que Deus atribuiu aos homens... Por que é pesada? Né? Por que ele coloca dessa forma? Nós precisamos constatar de que o peso da nossa, das nossas atribuições, ela veio após o pecado. Adão antes de pecar, tinha prazer em fazer tudo isso. Não era pesado, não era penoso. Após o pecado, nós vamos ver o mal entrando no coração do homem. E por conta disso houve fardo, o próprio Deus disse que o homem a partir daquele momento em que pecou, ele iria trabalhar, e iria ganhar o seu sustento do suor do seu rosto, não ia ser tranquilo mais não, as mulheres iam ter dores de parto, o sofrimento passa a existir por conta do pecado, e ele coloca, que tarefa pesada é essa. E aí nós vamos ver, nos capítulos 14 até 16, que toda a sabedoria humana não é suficiente para dar sentido à vida. Olha o 14, eu observei tudo que se faz debaixo do sol, tudo é ilusão, é perseguir o vento. Em vários momentos nós vamos ver isso, Salomão enfatizando esse Termos debaixo do sol, mas também tudo é ilusão, como também tudo é perseguir o vento. O 15, não se pode endireitar o que é torto, não se pode contar o que falta. Então pensei comigo mesmo, tornei-me um homem próspero, cuja sabedoria é maior do que a dos, gover, a, a, a dos que governaram Jerusalém antes de mim. Realmente acumulei muita sabedoria e também conhecimento. Salomão é como... Nós, né, quando achamos que, que aquilo que pode nos dar prazer, vai trazer algum sentido real às nossas vidas. Mas o fato é que debaixo do sol, ele disse, tudo é ilusão. Tudo é ilusão. O homem está em busca de sentido na vida, como eu disse. E aquilo que ele pode alcançar, se torna o seu objetivo de vida por isso que aquele termo né, que se usa né, ah, aquele, fulano de tal, ele venceu na vida, já ouviram essa expressão? Fulano de tal, venceu na vida, geralmente se atribui a esse venceu na vida, a esse fulano de tal que venceu na vida, que ele foi um homem bem sucedido, e ser um homem bem sucedido debaixo do sol, nesse mundo que vivemos, Geralmente é sinônimo de riqueza, de poder ou de uma posição desejada por muita gente. Por isso que se usa esse termo, fulano venceu na vida. A base dessa expressão é justamente isso. É quando a pessoa entende de que vencer na vida é conquistar alguma coisa. Vencer na vida é ter poder, vencer na vida é ter bens materiais. Mas isso, para a Bíblia, para Deus, não tem efeito algum. Não tem efeito, não traz prazer nenhum na vida, você ter tudo deste mundo. Não traz. Eu conheço vários, e você também conhece vários. Que se você for olhar a conta bancária dele, num tempo de crise que estamos vivendo, você vai dizer, por que que essa pessoa... Está reclamando da vida, por que, que Fulano de Tal ainda não encontrou sentido na vida? É por isso, porque nada pode comprar a satisfação que temos somente em Deus, nada pode substituir, nada. Por exemplo, o verso 15 diz de que ele chegou à conclusão, que não pode endireitar o que é torto e nem pode contar o que falta. O conhecimento humano, ele não muda a realidade do mal existente no mundo, como não muda a realidade daquilo que aconteceu no passado. Salomão chega a essa conclusão, ali: não pode mudar o mal do mundo. Muita gente, até bem intencionada, quer mudar o mundo, mas não vai conseguir porque nenhuma sabedoria humana pode mudar o mal que existe no mundo, só existe uma forma do mal, que há em nós, ele ser retirado, é na cruz, é no calvário, é na obra redentora de Jesus Cristo, ele pode transformar o coração pecaminoso, ele pode fazer com que eu e você, saiamos daquela posição, não é? de derrotado, espiritualmente falando, para um vitorioso nele. Só Jesus pode transformar o homem, a sabedoria humana não pode, jamais poderá. Por isso que um comentarista vai dizer o seguinte, ó, no entanto... Devemos lembrar que Deus tem o poder de reparar o que está errado e suprir o que está em falta. Ele não mudará o passado, mas pode mudar a maneira de o passado nos afetar. Deus pode reparar o que está errado, Ele pode suprir o que está em falta. E até mesmo o passado, ele pode nos fazer enxergá-lo de forma diferente. O que aconteceu com você no passado, já passou. Mas o que ele pode fazer em você hoje, faz com que você olhe para o passado, e esse passado não venha te afligir mais. São traumas que recebemos no passado, influências pecaminosas que em Cristo Jesus, estão anula anuladas pelo poder dEle, estão anuladas, porque na cruz, tudo se fez novo, porque na cruz, tudo se faz novo, tudo se faz novo. Versos 17 e 18, Salomão agora questiona a própria sabedoria, olha o homem sábio, que começou a olhar, aí a gente vê desde o sermão da semana passada, ele começou a olhar a, a natureza, não é? Começou a ver a natureza, falou sobre ah, o sol, que ele nasce, ele se põe, começou a falar sobre o vento, ele sopra para o sul, ele vira para o norte, ah, começou a olhar para os rios, para o mar, e tudo aquilo que sabe, está envolvido com a natureza, e ele chegou à conclusão que tudo é a mesma coisa todo dia. E agora ele começou a questionar essa sabedoria, para que então saber de tudo isso? Ele então no verso 17 vai dizer, por isso dediquei o coração a compreender a sabedoria e o conhecimento. E ele vai dizer que o, o que ele aprendeu, mas aprendi que isso também é perseguir o vento. Você já tentou perseguir o vento? Ir atrás do vento? Alguém já fez isso? Teve uma, uma ex-presidente aí do Brasil, foi ela que falou que ela ia armazenar, estocar o ar, não foi isso? O vento, estocar o vento. Ela, ela ia estocar o vento, não sei como, não é? Ela ia fazer isso. Mas, a ideia de correr atrás do vento é algo sem sentido. Primeiro que você não vê o vento. Como é que você vai correr atrás dele? Não tem como. É algo inútil. Correr atrás do vento, quando ele coloca essa expressão, tem a ver com a inutilidade do que, daquilo que se faz. É inútil. Aí o 18, porque em muita sabedoria há também muita frustração. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Aí aqui parece que vai dar um nó na nossa cabeça, porque a gente tem aprendido que é bom ter conhecimento. Não é? É bom a gente, sabe, ser sábio e ter sabedoria. Mas segundo Salomão, ter muita sabedoria, muito conhecimento, gera frustração e tristeza. A ideia aqui é quanto mais conhecimento, mais necessidade de explicações. O que Salomão está querendo dizer é o seguinte, olha, as, mu as muitas sabedorias, ou muito conhecimento que a gente adquire, vai necessitar de mais explicações, ou vai precisar de mais explicações. E quanto mais eu busco explicações, isso gera frustração, porque eu não vou ter respostas para tudo. Por isso que buscar conhecimento pelo conhecimento, ou sabedoria pela sabedoria... É correr atrás do vento. Porque você sempre vai estar um passo atrás. Você nunca sabe tudo. E sempre vai querer saber mais. E quanto mais você sabe, mais você vai ficando frustrado. Se, a, se o seu conhecimento te leva a viver apenas para ele. Se a sua sabedoria você está tendo apenas para si. Agora. Há dois motivos, pelo menos, para que as pessoas que vivem de explicações... Já viu aquelas pessoas que querem saber tudo? Não se satisfazem com nenhuma explicação? Conhece gente assim? Isso é esse tipo de pessoas que Salomão está dizendo. Essas pessoas que vivem só de explicações e nunca estão contentes, elas nunca vão encontrar uma verdadeira felicidade. Sabe por quê? Primeiro, porque debaixo do sol... Não há explicação para algumas coisas que acontecem, é verdade ou não é isso? Não há, e Deus não tem obrigação de esclarecê-las, repete comigo, Deus não tem obrigação de esclarecê-las, até porque se Deus esclarecesse, Provavelmente nós iríamos continuar sem entender. Porque tem coisa que nós não vamos compreender. Foi Martinho Lutero que disse isso. De que a mente dele é rasa. Mas a palavra de Deus é profunda. Ele pedia a misericórdia de Deus para Deus ajudá-lo a entender a palavra. Porque nós sempre estamos no passo... Um passo não, nós estamos... 20 mil passos atrás, 20 mil. Alguém aqui consegue uh, ler toda a Bíblia, entender tudo o que a Bíblia diz? <risos> o que que Deus falou com você hoje de manhã naquele verso que você leu? Ih, já esqueci. A nossa mente é assim. A nossa mente é assim. Então, não queira saber de tudo nessa, nessa vida... Porque tem coisas que Deus não vai permitir com que você venha conhecer, não vai. Ou se satisfazer com uma explicação, não vai. Esse é o primeiro ponto, porque se você estiver preso somente às explicações, você vai, não vai ter uma verdadeira felicidade. O segundo é porque Deus, preste atenção nisso, Deus chamou um povo... Para viver através de promessas e não de explicações, para viver pela fé e não pela aparência. Às vezes a gente se perde nesse quesito, nesse segundo ponto. Porque a gente às vezes esquece que Deus nos chama para viver em confiança com Ele. Em um relacionamento de confiança e de fé. E o que é viver num relacionamento de confiança e de fé? Não foi aquilo que Pedro fez quando ah, avistou de longe Jesus e pediu para ir até ele, ele foi, mas chegou no meio do caminho e ele afundou. Viver um relacionamento de fé, é mesmo você não vendo as coisas acontecerem, é você confiar que Deus está contigo e vai lhe ajudar nesses momentos que você tem vivido. Caminhar com fé, ou caminhar pela fé, num relacionamento com Deus, não significa que você vai ter as respostas, e às vezes você não vai ter resposta nenhuma enquanto estiver aqui, neste mundo. E mesmo assim, você vai precisar permanecer fiel a Ele, num relacionamento de fé. Deus te chamou para viver assim, amados. O que você precisa se agarrar, são nas promessas. Ele fez promessas a teu respeito. E a palavra de Deus, tem milhares dessas promessas. Segundo ponto, nós vamos ver que, o Salomão estava colocando o prazer como fundamento da vida. Olha o verso 2, a partir do 1. E aí ele vai falar isso do 1 até o 11, por exemplo. Eu disse a mim mesmo... Vem, experimenta a alegria, desfruta o prazer, mas isso também era ilusão. Concluí que o riso é loucura e que a alegria de nada vale. Resolvi no íntimo entregar o corpo aos efeitos do vinho e deixar-me levar pela insensatez, sem deixar de me guiar pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena fazer debaixo do céu, nos poucos dias de vida humana. Fiz obras magníficas para mim construí casas, plantei vinhas, cultivei jardins, pomares, plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies, fiz reservatórios de água para irrigar os bosques verdejantes, comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa, também tive mais gado e rebanho do que todos os que viveram, em Jerusalém antes de mim, também acumulei prata, ouro, tesouros dos reis e das províncias, escolhi cantores e cantoras, desfrutei das delícias dos homens, mulheres em grande número, assim prosperei e me tornei mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria, não me neguei nada, que os meus olhos desejaram, nem privei o coração de alegria alguma, pois me alegrei em todo o meu trabalho, e foi essa a minha recompensa, por todo o meu esforço. Mas, verso 11, quando pensei em tudo que as minhas mãos haviam feito, em todo o esforço que empenhei no que realizei, percebi que tudo era ilusão. Tudo foi como perseguir o vento, não há nenhum proveito em tudo que se faz debaixo do sol. Quando o prazer está em primeiro lugar, logo aparece o ator principal. Quando o prazer está em primeiro lugar, logo aparece o ator principal. Preste atenção comigo. O verso começa dizendo, eu disse a mim mesmo, eu concluí, eu resolvi, eu fiz obras. É muito eu aqui, Salomão era um mesmado. eu fiz, eu cultivei, eu comprei. E em nenhum momento aqui, neste trecho, você vai ver ele dependendo de outra pessoa, a não ser dele mesmo. Por isso que a conclusão que ele chega, foi que o riso é loucura e a alegria de nada vale. Porque não, é, não está errado, ou não é errado se divertir, desfrutar das coisas boas da vida. Não é errado nisso, nada de errado. Porém, quando a pessoa constrói sua vida em torno do prazer, ela está condenada a sofrer decepções. Porque no final, decepções no final, porque a busca pelo prazer normalmente se transforma num empreendimento egoísta e destrói a verdadeira alegria. Por isso que ele disse de que a alegria, no verso 2, uh, ele conclui que o riso é loucura e que a alegria é de nada vale porque ele estava uh, se endeusando se uh, Salomão estava aqui num estado de sabe de, de, de loucura e, e num estado de sabe de, de, de alguém centrado nele mesmo nele mesmo quando nós somos voltados para o egoísmo e queremos que tudo o mundo inteiro se volte para nós já parou para pensar nisso? Vejo por outra, a gente quer que o mundo inteiro esteja voltado para nós. Os holofotes todos para nós. Eu sou o coitado. Eu passo por apertos. Eu preciso da atenção de todo mundo. Eu, 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 eu faço. Se não fosse eu, as coisas não andariam. Eu, sempre eu, sempre eu. Quem está nessa condição de viver para si, está realmente fadado ao fracasso. E não vai encontrar alegria, e não vai encontrar prazer no riso, prazer no contentamento. Nada, não vai. Verso 3, Salomão decide então experimentar a vida ao máximo. Ele não estava contente. Salomão pegou, oh, Salomão usou da sua racionalidade. E usando a razão, ele não conseguiu nada com ela. Nós aqui estamos diante de uma, de uma questão de raz, é, razão versus a experiência, não é? empirismo. O empirismo nada mais é do que isso, experimentar. Não é? Ele saiu do estágio de racionalidade, para ir agora para a prática. Ele não conseguiu satisfazer o seu coração na razão. Agora o que, que ele faz? Agora ele vai buscar... Satisfação nos prazeres, naquilo que ele vai então se dedicar por experiência. Aí, olha o que, que diz o verso 3, resolvi então no íntimo entregar o corpo aos efeitos do vinho. Primeira coisa que nós vamos ver aqui então, é que a embriaguez acaba sendo a porta de entrada para uma vida promíscua. Quando a pessoa quer viver longe de Deus, uma das primeiras coisas que ela faz é tomar um porre. É se embebedar. E ela então acha que isso é o máximo. Ela acha que isso então agora ela é liberta, foi liberta da escravidão da religião. Que louco, que loucura. As pessoas não entendem que elas estão aí sim se aprisionando. Salomão então chegou, olha, eu vou, me, já que na razão não dá, eu vou para a experiência, eu vou me lançar. Vou me lançar ele se lança, ao vinho, ele se deixa levar pela insensatez, agora percebam, a parte aí final do verso 3, sem deixar de me guiar pela sabedoria, é bom compreender amados, que nada foi feito sem conhecimento, não existe um inocente, Quanto ao uso errado do seu corpo. Não existe inocência nisso. Se você faz o uso, uso equivocado do teu corpo, você faz com consciência. Você sabe que isto é errado. Salomão sabia, não faltou conhecimento, não faltou sabedoria para ele em nenhum momento. Até porque ele queria satisfazer as suas expectativas. Se na razão eu não consegui, eu vou agora para a experiência. E tudo debaixo de entendimento, não fugiu o entendimento dele, o entendimento dele não passou, ele sabia o que estava fazendo. Versos 4 a 7, Salomão buscou um sentido na vida através de grandes realizações, olha o que, que ele vai dizer, verso 4, fiz obras magníficas para mim, construí casas e plantei vinhas, tem gente que acha que pode ter sentido na vida através de obras que vai se empreendendo no curso da sua vida. Construindo casas, apartamentos, comprando coisas, adquirindo bens. Salomão estava nessa busca aqui, busca de sentido, poder também, poder. Ah, ele cultiva jardins, pomares, planta árvores de reservatórios, de água para irrigar os bosques, ele compra, olha aqui, poder também compra escravos e escravas, e ele até dá um adendo aqui, ele, ele dá até uma informação a mais, ele diz, olha, inclusive, muitos desses escravos nasceram na minha própria casa, ele tinha domínio, ele tinha poder, ele tinha recursos, ele tinha dinheiro, mas ele não tinha sentido na vida. Tudo isso é correr atrás do vento. Olha o que Lucas vai dizer no versos 12, no capítulo 12, verso 16. Então Jesus conta uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo. Olha que outro em si mesmado, orgulhoso. E ele pensa, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, ele está dizendo para ele mesmo, é alguém egocêntrico. Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Porque dinheiro não é problema aqui para esse homem também. Ele pode destruir aquele casebre e construir um maior. E ali guardarei toda a minha safra, todos os meus bens, que são muitos. E ele diria. E ele, dizendo aqui no texto, direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos, ele fala consigo mesmo, descansa, coma, beba, e alegre-se com aquilo que você tem. Mas aí, um detalhe imprescindível do texto, contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O que adianta? Ter tudo. Depositar confiança nos bens, no poder. Construir impérios mas não ter satisfação no coração, não andar com a cabeça erguida, sabendo de que ele pode, desfrutar dos cuidados diários do Senhor, dormir uma noite tranquila, porque sabe, que Deus está guardando o sono dele, e que pela manhã, as misericórdias de Deus serão renovadas, o que adianta viver nesse mundo, sem essas, sem essa essência, esse fundamento sólido da confiança, da nossa confiança no Senhor. Por isso, amados, é possível sim encontrar alegria nas realizações de grandes projetos, é possível. Mas o que acontece quando eles são concluídos? O vazio volta. Tem gente que se empenha em construir algo e está ali atarefado. Está sentindo alegre, feliz por estar, sabe, construindo algo. Quando esse algo é concluído, e aí? Depois ele vive, vive fica né, sem um norte, sem um norte. Um pregador norte-americano, Henry bicher ele vai dizer, o sucesso é cheio de promessas, até ser obtido. Então se torna o ninho do ano anterior, abandonado pelos pássaros. Já viu o ninho de um pássaro? Depois dele passar aquela temporada ali, o ovinho coloca, uh, nasce ali o passarinho, depois ele voa, aprende a voar. Como é que fica o ninho? Vazio. É a mesma coisa. Quando, no, quando o fundamento da nossa vida está nos prazeres dessa vida, nas conquistas, é a mesma coisa que acontece. A gente fica com o um ninho vazio do coração. Inclusive eu tenho um lá em casa, na, na minha, no meu terraço, né? tem que dar um fim naquele ninho. Mas, tomara que ele não venha no meu coração, aí é um problema, né? Aí é um problema. Não deixe um ninho vazio no seu coração. Não deixe. Aqui, amados, Salomão não está condenando o trabalho. Mas ele faz uma constatação, que o trabalho por si não é capaz de satisfazer o coração humano. Trabalhar para conquistar algo. A Isaías 55:2 2 é fantástico. Que ele vai dizer, venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro. E sem custo. Por que guardar dinheiro? Ou por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Escutem. Escutem-me. E comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. É exatamente o que Isaías está falando, amados. Trabalhar em vão por coisas que não vão trazer satisfação, e o Senhor nos chama para nos deleitar nele, gratuitamente, porque quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, Ele nos chamou de forma graciosa, Ele não exigiu nada de você e nem de mim, Ele nos chama para experimentar as delícias dEle, se fundamentar nele, e não nas coisas passageiras e terrenas desse mundo, senão você vai... Vai viver um caos. Salomão então buscou nas riquezas, nas orgias da vida, satisfação. E o que, que ele teve como recompensa? Apenas os prazeres e nada mais. Verso 8 e 10. Também acumulei prata, ouro, tesouros dos reis das provisas, escolhi cantores e cantoras. Uh, Salomão tinha a oportunidade de comprar os cantores, olha... Ele escolhia cantores, ele, ele sabe, tinha cantores na sua sala, de repente, no seu palácio. Ele desfrutou das delícias dos homens, olha aqui, mulheres, e olha o texto, em grande número. Salomão tinha mulheres, concubinas, centenas delas. Assim prosperei e me tornei mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. E nunca me faltou sabedoria, ele sabia de tudo, ele tinha conhecimento do que ele estava fazendo, e aí olha o verso 10, não me neguei nada que os meus olhos desejaram, nem privei o coração de alegria alguma, pois me alegrei em todo o meu trabalho, e foi essa a minha recompensa, por todo o meu esforço. Não tem como amados, aquele que vive para si mesmo, buscando nas riquezas, nos prazeres, satisfação, o que ele vai ter no final? Apenas prazeres e satisfação, e nada mais do que isso. Só que são prazeres e satisfações passageiras, efêmeras, fugazes, que não leva a lugar nenhum. E aí nós vamos ver então, para finalizar, os versos 12 até o 26, que ele então agora coloca a sabedoria de frente com a insensatez. Salomão agora muda o seu olhar de um plano terreno para algo além. As coisas só começam, amados, a mudar no nosso coração, quando a gente entende de que a nossa vida não é ou não pode ser direcionada por aquilo que está abaixo do céu, ou abaixo do sol. Salomão vivia para si num plano apenas horizontal. Agora ele começa a perceber de que existe algo além dessa vida. Além, verso 13, então vi que a sabedoria é melhor do que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas, os olhos do sábio o dirigem, mas o tolo anda na escuridão, porém, percebi que o destino de ambos é o mesmo, olha o 15, por isso pensei, o que acontece ao tolo, também acontecerá a mim, porque então busquei tanto a sabedoria? Então eu disse a mim mesmo: Isso também é um absurdo. Ao 16, Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois tudo será esquecido nos dias futuros. Assim como morre o sábio, morrerá também o tolo. Assim como morre o sábio, morrerá também o tolo. A sua comparação agora entre a sabedoria e a insensatez o leva a compreender que a sabedoria é ainda melhor porém a vida do sábio, e do insensato, terá o mesmo fim, todos vão morrer, todos vão morrer, e todo império que construímos aqui, tudo aquilo que nós empreendemos aqui, não vai existir mais, nós não iremos ser lembrados para a vida inteira, ele chega a essa conclusão, aí ele diz, olha, isso tudo me frustrou, verso 17, por isso detestei a vida, pois tudo que se faz debaixo do sol é cansativo para mim, é ilusão é perseguir o vento, também detestei todas as coisas que havia me esforçado para fazer debaixo do sol, visto que tenho de deixá-las ao que me suceder, e quem sabe se ele será sábio ou tolo, no entanto, ele se apoderar de tudo o que fiz com tanto esforço, de tudo o que realizei com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também é um absurdo. Além de Salomão entender de que a vida dele é passageira, ele agora compreende de que tudo aquilo que ele construiu aqui vai ficar para alguém. Ele vai construir e outro vai usufruir. Isso é loucura. Por que se agarrar a tais questões, se eu não levo nada disso aqui comigo, e outros ainda vão desfrutar, aí 1 Coríntios Paulo vai falar, 15 19, se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Salomão então reconhece que todo exagero de vida que ele teve, não valeu nada. Mas o contrário, se ele tivesse buscado uma vida simples e correta diante de Deus, isso lhe traria contentamento. Eu quero pular lá para o verso 24, não há nada melhor para o homem, olha o que ele diz, do que comer e beber e permitir-se ter prazer no seu trabalho. Salomão entendeu, amados, de que não somente as bênçãos vinham de Deus, mas também a capacidade de desfrutá-la, era também uma dádiva de Deus. O que adianta? Construir tudo e não conseguir desfrutar. Mas aqui há uma compreensão clara, um entendimento de que, o que basta para um homem é comer, beber e ter prazer no seu trabalho. O homem não precisa de mais nada do que isso tudo que vem além disso, é adereço, o homem precisa ser satisfeito naquilo que é básico, o Senhor Jesus nos mostra que ele teve uma vida simples, uma vida, sabe, sem glória, sem luxo, para nos dar exemplo, de que nós precisamos estar contentes com aquilo que temos, precisa haver contentamento no nosso coração, porque quando não há contentamento, há uma busca desenfreada, por uma satisfação que não é condizente com as escrituras, e nem com uma vida diante do Senhor. Quando ele então olha que, sabe, uh, que há algo além desta vida, porque quando ele diz que todos vamos morrer, ele está dizendo, existe um outro plano. E ele chega à conclusão de que, ah, eu apenas poderia ter investido todo o meu tempo naquilo que é básico e estar contente, ou ter um contentamento naquilo que se tinha, ele iria desfrutar de um prazer real, coisa que ele não estava experimentando aqui. 1 Timóteo 6,17, ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, olha a palavra de Deus, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas, para delas desfrutarmos. É isso, Deus chama o rico, para não colocar na riqueza o seu coração, Deus chama aqueles que não têm riqueza, para também estarem contentes com aquilo que Deus tem lhes dado. E aí ele vai terminar o texto, verso 25, E quem pode desfrutar da comida e da vida sem ele? Sem ele quem? Sem Deus. Quem pode? Porque Deus é que permite com que, Venha à minha mesa todas as coisas. Verso 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador ele dá trabalho de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem agrada a Deus. Isso também é ilusão, é perseguir o vento. Aqui nós vamos ver esse termo que ele usa pecador aqui, eu achei interessante porque em alguns casos, as riquezas dos insensatos, e pecador aqui tem a ver com aquele que não anda com Deus, e por isso é um insensato, eles, desde por outra, eles acabam beneficiando os justos, aí eu vi provérbios 13 22, o homem de bem, deixa uma herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador reserva-se para o justo, existem situações amados que Deus faz com que ah, o insensato, venha repartir com aquilo que ele tem com um justo, ou com a obra do Senhor, vale lembrar que quando os hebreus deixaram o Egito, por exemplo, o que, que aconteceu ali? Eles levaram as riquezas dos seus senhores egípcios, você vai ver isso em Êxodo 3, 22, 12 e 36... Você vai ver também na história bíblica, que parte das riquezas usadas na construção do templo, foram despojos também das conquistas de Davi, contra os seus inimigos. Muito daquilo que esses ah, bambambãs, que andavam longe de Deus, tiveram como riqueza, foram repartidas com o povo de Deus. Isso acontece também. Salomão então aqui, ele... Conclui essa experiência que ele teve diante do Senhor, de uma vida que foi, sabe, em si mesmada, tentando buscar fundamento uh, na sabedoria, ele não encontrou. Tentou buscar fundamento nas, nos prazeres deste mundo, ele não encontrou. Mas quando ele então olha para Deus, quando ele então reconhece de que ele precisa viver contente com o Senhor, naquilo que Deus lhe dá, aí sim, a coisa muda de figura. E aí eu quero terminar, aí sim, com o verso, capítulo 12, verso 22 de Lucas, que Jesus vai ensinar aos seus discípulos, uma verdade muito interessante, capítulo 12, verso 22, e disse aos seus discípulos, por isso vos digo, não fiqueis ansiosos, Quanto à vossa vida, com o que comereis, nem quanto ao corpo com que vos vestireis. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo, mais do que as roupas. Olhai os corvos, que não semeiam nem colhem, não tem dispensa nem celeiro, contudo, Deus os alimenta. E vós, valei muito mais do que as aves. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora à duração de sua vida? Se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? E ele vai prosseguir falando dos lírios e tudo, e ele diz, buscai, pois buscai o seu reino, e essas coisas vos serão, antes buscai o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas é o que Deus requer de nós, amados, que vivamos para Ele, que busquemos a Ele, que venhamos nos satisfazer nele, com o que Ele tem nos dado, o restante é fugaz, e é passageiro, não coloque sua confiança no seu entendimento, na sua sabedoria, no seu conhecimento, não coloque nos prazeres dessa vida, porque tudo isso vai te levar para caminhos que não são prazerosos, e não satisfazem. Busque sempre, sempre se agarrar a uma vida contente no Senhor. Porque como diz aqui Lucas, nós temos a quem recorrer. Nós não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma. Deus supre todas as nossas necessidades. Uma a uma são supridas pelo Senhor. Feche seus olhos, abaixo sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado, por mais essa porção da Tua Palavra, obrigado meu Deus, porque através dos erros de Salomão, nós podemos ser instruídos a não errarmos como ele, obrigado Senhor, porque tudo o que nós precisamos, tudo o que nós necessitamos, vem das mãos do Senhor. Ó oh Deus, esse mundo ele é passageiro, existe algo além dele, que cada um de nós aqui possamos fincar as nossas estacas de segurança na eternidade. E olhar para lá, e ver ó oh Deus e perceber de que por mais que ainda estejamos nesse mundo, nós não somos dele... E por mais que sejamos afligidos aqui, nós temos que lembrar de que a nossa vitória já está garantida na eternidade. Que nós não precisamos ficar preocupados, ansiosos, especulando as coisas desse mundo, porque nada disso vai trazer satisfação no nosso coração. O que traz satisfação no nosso coração é andar com o Senhor e saber que somos cuidados por ti, ó oh Deus, fundamenta os nossos pés na rocha, por favor, ó oh Deus, não nos deixa olhar para os lados, não nos faça ser como a mulher de Ló, que a cidade estava sendo destruída, e no meio do caminho ela olha para trás, com desejo, de repente no coração, de ainda ter alguma coisa naquela cidade sendo destruída, ou de repente querendo voltar para lá, ou indignada porque a cidade estava sendo destruída, e ela gostava tanto daquele local, nos ajude a entender, que nós não podemos amar mais este mundo do que o mundo vindouro, nós não podemos ficar mais presos a esse mundo do que o mundo que está por vir, com a vida que está por vir na eternidade, ajuda-nos, a compreender essa verdade por favor ó Pai, guarda o nosso coração guarda a nossa mente que são tão ó Pai fracas nós somos tão fracos ó Deus, mas nos guarda por favor que eu e meus irmãos saiamos daqui mais certos do que nunca que o Senhor está conosco e isso nos basta obrigado Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Continue orando silenciosamente, estaremos ali à porta para cumprimentar os irmãos.